Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Då badde jag rejält hela den sommaren 59 Ingmar Johansson blev världsmästare och allting i boxning. Men efter det eh, har jag trots att jag bor vid Sveriges största badbalja eh, badat tre gånger totalt.
Det finns, om man vill, flera Björn Hellberg. För om boende i Laholm är han kanske hemmasonen och lokalprofilen om vars liv det i sommar gått att se en hel utställning i stan. Det finns också den unge elittennisspelaren som sadlade om och redan som 16-åring gjorde radiodebut som expertkommentator och som i mångt och mycket vikt sitt liv till sporten. Han har missat två Wimbledon-mästerskap på drygt 50 år och kan också det mesta om den vita sporten. Han sägs vara världens främste tennis. Expert. Han har också jobbat som reporter och så har vi tv-mannen Björn Hellberg som många minns från 80- och 90-talen där han tillsammans med Ingvar Oldsberg var 100% synonym med på spåret i två decennier. Och har synts i en rad sammanhang utöver det också. Och så som författare då, Björn Hellberg har skrivit runt 70 böcker och produktiviteten tycks inte avta ens 40 år efter hans debut. Och så ska ju böckerna signeras men mer om det senare. I veckan som gick fyllde han 77 Grattis i efterskott, men han är gäst 480 i värvet. Här är Björn Hellberg. Är det så att du har känt lite grann att ditt skrivande inte har fått det utrymme som det förtjänar? Kanske har funderat lite i de banorna någon gång, men jag tror inte det ändå trots allt har varit det primära för mig har varit det skrivna ordet, det är väl det talade. Så att jag tycker att andra mest är faktiskt kosmetika utan det är journalistiken författarskapet som för mig är väsentligast och sen är det ju trevligt att kunna förbredda sig och jobba med olika områden, underhållning idrott och så vidare så att eh, jag har ju ett privilegium eh, så tillvida att jag får jobba med många olika saker det är ju inte alla som har en sån ynnest mm. att kunna förbredda sig och det gör att eh, det blir aldrig en dag, en, ena dagen är sällan den andra lik mm. Hur, hur ser dina dagar ut just nu? Ja, nu har ju pandemin har ju naturligtvis förändrat påverkat oss alla på ett eller annat sätt naturligtvis så är det ju självklart så att, men jag har varit lyckligt lottad därför att jag kunnat jobba hemifrån jag skriver alltså böcker hemma jag har till och med för första gången sedan jag debuterade som författare 1969 kunnat påbörja en bok direkt efter att avsluta en annan det har jag aldrig kunnat tidigare på grund av andra uppdrag men mm. nu, nu har jag kunnat i de här senaste ja det senaste året helt enkelt ja. så det har in, inget ont som inte fan har gått med sig eller? så kan man säga i det här mm. fallet ja och eh, det här med att signera böcker hur har det gått under det här året? Ja, det var ju så att hela hösten försvann. Så i november, december, det är mina två viktigaste signeringsmånader. Där signerade jag inte en enda bok då. Däremot gick det bra utomhus i i fjol. Det är mycket lättare där naturligtvis av kända skäl. Du får ju ofta prata om det här med att du då... Folk har den här bilden av att du sitter ensam och väntar på att någon ska signera. Och så stirrar du ut i tomma intet. Ja, Är du lite trött på den bilden av dig själv? Nej, den, den hör till. Jag tycker faktiskt det är lite näpet. Här kommer folk fram och tröstar mig. Och en del känner ångest när jag sitter där. De tror att det ska vara kör hela tiden. Och det, det är ju, de är ju välmenande. Och tycker helt enkelt synd om mig. En ömkansvärd individ som sitter där vid sitt bord och glor ut i tomma inte som du sa det. Men det blir ju väldigt stora numerärer trots allt. Mm. Men kör har jag ju väldigt, väldigt sällan. Det kan vara strax före jul, då kan det vara kör som pågår till och med ett par timmar och så vidare. Mm. Jag har ett exempel som är ju rätt så flagrant i det här sammanhanget. Du har bokmässan i Göteborg. Låt mig gissa. Ja. Du kom tillbaka efter lunchen, 
ville ta av dig kavajen, du hann inte. Nej. Satt i en och en halv timme, skulle ta av dig kavajen, men då kom det någon jäkel till. Och sa så, stackars jäkel sa till mig, här sitter du alldeles ensam, ingen kommer fram till dig. Då hade jag suttit och svettats. Jag hade verkligen jobbat där med, med, med ja, det var to, nämligen två timmar till och med. Så jag hade sett som du säger där. Så att, där ser man att man tror att det ska vara folk hela tiden. Även de gånger då det går riktigt bra så kommer det ju luckor naturligtvis. Och då, då är välminnande människor framme och med en klapp på axeln och säger att det var tråkigt, det är inte någon som kommer fram till dig. Mm. Ja, jag har suttit och signerat också någon gång mm. och det inte har kommit någon. Det var inte så kul. Nej, det är inte kul i och för sig, men, men det får man tåla. Vet du, en gång, eller egentligen den enda gången jag har signerat bok, då kom det ingen, så kom det ingen, och sen kom det ingen. Och sen kom skådespelaren Sverrir Gudnason. Jaha, som ja. spelar Björn Borgs, just det. Precis, och köpte en bok. Då älskar man ju den aktören, eller hur? Otroligt. Herregud, han räddade dig från, från, från detta fiasko. Ja. Men ser du det som fiasko? Nej, du... nej. nej, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte. Jag har hållit på i så många år och jag har fått så många vänner genom detta, genom detta signerande. Sen har det ju blivit lite grann som en lite ploj nästan att jag håller på. Jan Geo sa en gång att jag lyckades få ta på en Björn Hellberg-bok som inte var signerad. Mm. Så att, eh, eh, men jag har fått väldigt många vänner och jag tycker också att det är viktigt för en författare att komma ut eh, och träffa läsare. Eh, inte bara viktigt för dig själv utan också för ditt bokförlag och för den lokala bokhandlaren och så vidare. Det tror jag är oerhört viktigt att, att man håller den kontakten. Det är många som inte vill signera böcker av de själv vi åberopat här. Att det, det är ensamt och man känner sig betittad, eh, utglodd. Um, nästan lite förnedrande sitter där timme efter timme och inte får någonting gjort men, men det hör till och uh, uh, som sagt jag har fått väldigt många fina kontakter och goda vänner genom åren mm. Och hur är det då? Va, vad tänker du på när du sitter ensam och väntar? Ja det är väl olika saker jag, jag uh, tänker kanske på kommande uppdrag jag kanske går direkt från signeringen till att bevaka en tennisturnering eller ska göra ett senframträdande med korserier eller någonting. Så ofta går jag och tänker på det och planerar. Så man, tiden går ju inte till spill och helt och hållet. Och dessutom är det ju lite avkopplande också att hitta det. För att mitt arbete är väldigt stressigt emellanåt. Och då är det skönt att kunna ta det lite lugnt. Men ändå känna att man uträttar någonting. Mm. Jag tänker mig att det nästan skulle kunna vara ett slags meditation. Ja, det tycker jag också faktiskt. Ja. Det är det kontemplation där man sitter och kopplar av helt enkelt. Mm. Du har ju skrivit i då i princip i hela ditt liv. Ja. Har du aldrig känt dig trött på det yrket? Nej, egentligen inte eftersom det är lika bra att omedelbart erkänna att jag är väldigt dålig praktiskt lagd. Jag har så att därför jag märkte att jag skriver det var lättare för mig. Jag kunde fabulera fritt redan som tonåring. Och så vidare. Och jag tycker också om att jag går upp fakta. Intresserad det ingår ju i journalistiken. Och um, även i författarskap när du gör fackböcker. Det är, det är heliga för mig. Fakta är heliga. Och därför så lägger jag ner um, lägger jag stor vikt vid att, att uh, vara no- noggrann med uh, de här faktauppgifterna. Mm. Så att, uh, ja, nej. Du har aldrig liksom... F- Känt att nej, nu skiter jag i det här och blir hårt och nom. 
Nej, nej, det ligger inte för mig. Nej, det är det yrke jag passar bäst för. Eller den sysselsättning jag passar bäst för. Att, att skriva, fabulera och så vidare. Både då i, i skönlitterär form. Där du kan låta fantasin flöda. Och i, i den mer bunna formen. Då du ska ta fram kunskaper och, och fakta som sagt. Botanisera ur banken där. Så att det ligger, passar mig bra bägge dem. Mm. Ditt hem här i Stockholm är ju tydligen helt belamrat med böcker. Ja, och det är Lollme ännu värre. Alltså? Mm. Ja, det är det faktiskt. Jag har så många böcker så det är otroligt. Det är svårt att skilja sig om det blir nästan så kära ägodelar. Eh, så att, eh, och böcker har ju en tendens att vara väldigt skrymmande va? De förökar sig snabbt. Mm. Eh, så att, eh, och jag har väldigt svårt att, att göra mig av med dem tyvärr. Där, ja, tyvärr och tyvärr. Men jag får försöka att släppa de här sentimentala grillerna och rensa lite grann för annars är man som äckhåren som, som hamstrar på sig som man knappt kan bo där själv. Men har du ett system i, i bland alla dina böcker? Har du sorterat dem? Så där? Ja, efter en boksavsordning det är egentligen min fru Inger som sysslar med det mest men jag hjälper också till ibland där och det är efter författarens efternamn. Mm. Däremot inom bokstaven A och B och så vidare Det hör inte de Men A är för sig, B är för sig och så vidare mm. Men däremot inom den specifika bokstaven har jag inte specificerat Där är det kaos Ja nästan, kaos är kaos men det är ja, nästan ja. Men inte sådär, ja, här har vi fackböckerna och här har vi Jo där har jag en viss fördelning Jag har ju exempel ett bibliotek men jag bara har tennis och idrottslitteratur. Och så har jag skönlitterära på flera olika håll där. Ja. Så att, mm. Och hur är det då med de två biblioteken? Det är i Stockholm och det är i Laholm. Är det ibland att du saknar en bok som du måste kolla upp någonting fast då är den i den andra lägenheten? Det har hänt någon gång men det, det är ju ett um, överkomligt problem som man kommer till rätta med ganska snabbt. Ja, jag förstår. Är det så att du... Um, Använder jag av internet nu för tiden när du gör research och så? Ja, det har jag gjort hela tiden faktiskt. Jag, har, jag är väldigt begränsad och väldigt snäv repertoar när det handlar om det. Men e-mail sköts jag på det Google tittar jag på och jag skriver på datorn. Mm. Och det var den gamle kommentatorn Ben Grive. Kommer du ihåg honom här? Ja, men Grive som fick mig till att börja. Mm. Han sa det att nu när jag som är så mycket äldre än vad du är, det skiljer 23 år. Så när jag börjar med det, då ska du också kunna. Och då, då tyckte jag, det fick jag den kick jag behövde för att sätta igång. Ja, och fram till dess var, så var det på skrivmaskin då helt enkelt. Ja, jag med, skrivmaskin. Ja. Jag hade en gammal från Eina Lindgrens bokhandel i Lilleholm. Den hade jag i 30 år. Det blir, det blir som en trogen följeslagare. Mm. Så det var svårt att skilja, skiljas från. Ja, men den står kvar någonstans va? Ja, jag tror den finns någon som är, den är ju närmast museal idag. Ja. Det är svårt med skrivmaskiner. Det visade sig att man måste ta hand om dem. Om de får stå för länge, då blir det inte bra. Nej, det, det stämmer ju. Där har ju datorn en klar fördel. Det är ju inget tvivel om det. Jag har hört att Jan Guillo, som du har haft som gäst, ja. att han köpte en massa färgband från Rumänien tror jag. Och lagrade dem i ett kylskåp någonstans i Roslagen. Ja. Och för att ha det, för de produceras ju inte längre, tillverkas inte längre så man måste ha en framförhållning. Och Gio skriver ju fortfarande, så vitt jag vet, på skrivmaskin. Det är inte många som gör, men han är en av de mm. tappra som håller ut. Ja, jag ty- tycker lite synd om hans förläggare. 
Ja. Som måste, någon måste väl... Ja. Eller det kanske går att scanna nu för tiden, jag vet inte hur... Kanske går det, men väldigt svårigheter var ju Maria Lang och hon skrev så illa för hand. Det var så svårt att tyda hennes stil så att den enda som kunde klara denna pektyde var ju systern som bodde i Köpenhamn. Så att varje kapitel skickades av Maria Lang ner till systern i Köpenhamn så skrev hon rent och skickade till förläggaren. Det är ganska avviga omvägar. Ja, det får man säga. Men det blev ganska bra, mm. eller? Ja, det blev ju det. Ja. Jag funderade lite grann på det här med, med din skrivprocess då. För du, du är ju som sagt väldigt produktiv. Va, vad behöver du för förutsättningar för att kunna skriva? Ja, det är väl egentligen en dator bara. Jag, jag har ju sluppit ett gissel som kallas skrivkramp. Och det är jag väldigt lycklig och tacksam för. Jag vet många av mina kollegor har blivit blockerade där. Men jag har skrivit 62 år oavbrutet aldrig haft problem med det. Så att. Eh, sedan är det så att jag anammar principen disciplin framför inspiration. Mm. Skulle man sitta och invänta de här skickelserna från himlen så blir det inte mycket gjort. Utan jag eh, citerar gärna min gamla vän, den nu tyvärr avlidne Olof Svedelid. Han sa att inspiration är världens mest överskattade ord för en författare. Och jag kan nog hålla med honom, jag är benägen att göra detta. För jag tror att det gäller att helt enkelt avdramatisera yrket, ta bort det här romantiska skimret och se det som vilken profession som helst. Det, det tror jag är väldigt viktigt. Att man sätter sig och jobbar precis som i vilket annat yrke som helst. Sedan kräver det ju naturligtvis vissa gånger mer förarbete, research och så vidare. Och sen är det, är det skillnad också att skapa fabulera fritt, hitta på en story än att återge ett skeende. Det, det, men i alla fall det är disciplin det handlar om. Och hur ser det ut då de dagar som du skriver? Då är det någon slags frukost först? Ja. Med inger? Ja. ja. Och sen eh, borstar du tänderna och så går du och sätter dig vid datorn då? Ja, det händer att du borstar tänderna två gånger. Och, eh, <laughs> och så sätter jag mig vid datorn. Jo. Eh, så gör jag nog. Alltså, sedan är det så att jag har... Eh, jag är väldigt disciplinerad, det är jag verkligen. Så jag, för mig är det väldigt väsentligt att hålla deadlines. Respektera det, det är oerhört viktigt. Men, men vägen dit kan ju skilja. Så att det beror också lite grann på vad jag gör i övrigt. Så att jag planerar året noga. Normalt sett har det varit så att jag har prioriterat första halvåret till att skriva på däckar exempelvis, även fackböcker. Andra halvan från sommaren har jag haft så mycket med tennis och annat. Och ofta är det tv-inspelningar på hösten har det varit på spåret exempelvis. Så att, och sen har det varit lite boksigneringar mot slutet av året. Mm, och därför så har jag, eh, men det kan ju skifta, det kan ju skifta naturligtvis. Eh, så att, eh, men, men sen har jag ingen, en del jobbar strikt efter ett schema. Jag vet att den stora Grand Green, den bästa tycker jag som inte har fått Nobelpriset, kanske ihop med, med Strindberg och Ibsen, så eh, han skrev exakt ett antal eh, ord. Och sen slutade han, om du sa mitt i, en men- mitt i en mening alltså. Jag har ju inte den, jag kan ibland skriva tio timmar, ibland nöjer jag mig med en och en halv timme exempelvis. Mm. Så det skiftar ju, beroende lite på hur man dels man känner sig, eh, dels hur många uppslag man har kvar att arbeta med. Och så vidare. Du är, liksom, du är född 1944 och ja. då antar jag. Eller, vilket är ditt första minne? Ja, det var någon, någonting från Laholm, antar jag. Jag kan inte riktigt. 
kommer ihåg första minne. Jag kommer ihåg när jag tio år, men det är långt, långt senare. Då fick jag en cykel, kommer jag ihåg. Det, det glömmer jag inte. Jag kommer ju med första skoldag på parkskolan i Laholm också. Det kommer jag väl ihåg. Mm. Den dagen har jag sig fast. Men man måste ju ha minnen tidigare. Jag tror att en del... Kan man vara vid två, tre års ålder ha några minnen som man kanske har förträngt? Jag vet inte. Nej, men har du förträngt dem då kan man inte riktigt räkna dem längre. Nej, nej eller glömt dem helt enkelt. Men är, du är enligt internet i alla fall född i Borås. Ja, men där bodde, pappa var ju tvättare då och, och hans fru och min mamma åkte med. De var då från Borås, Halmstad och sen Laholm tidigt. Mm. Så jag kom Laholm när jag... Bara några få år gammal. Så jag bott där hela livet. Ser du dig som en arbetargrabb? Ja, det får man nog säga på ett sätt, ja. Det, mm. jo. Och samtidigt så... Jag kan nästan inte komma på någon förutom möjligen min pappa som har en mer akademisk framtoning än ja, du. Ja, det är <laughs> ja. Nej, jag, jag, jag har försökt att lära mig så mycket som möjligt. Mm. Jag tycker allmänbildning är lätt att ta med sig bagaget. Och jag är så nyfiken och den, den nyfikenheten har jag kvar än idag. Va? Så jag är nu 76 år och ser ännu äldre ut dessutom. Så att den här nyfikenheten det är en sporre för mig. Jag vill hela tiden försöka lära mig nya saker. Och vad jag tror det är det här att den gången man kommer och säger så här jag kan redan allt. Jag är fullärd. Då tror jag att man är slut alltså. Då är det dags att lägga av. Man kan hela tiden lära sig saker. Och en sak har jag verkligen förstått genom åren. Att ju mer du kan om ett ämne. Desto mer inser du hur mycket du har kvar att lära. Mm. Så är det. Du brukar ju kallas för världens främsta tennisexpert. Vad har du kvar att lära dig där? Väldigt mycket. Alltså det, 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 det händer så, så hela tiden. Idrotten består ju av och myriader av siffror och namn och händelser va? så att det, det spets på hela tiden mm. och det innebär att jag när jag var grabb så var jag intresserad av nästan all idrott nästan all, det var vissa jag redan då avstod från men, men nu har jag mer och mer specialiserat mig på kanske att jag intresserar 10-15 idrotter mm. Okej, okay. vilka, vilka är det du inte är intresserad av? Jag är faktiskt inte intresserad av basket som är en av världens största sporter, absolut. Men den har aldrig lockat mig direkt av någon anledning. Men jag förstår de som har fascination för den här sporten givetvis. Motorsporter med undantag av Speedway är jag inte heller intresserad av. Speedway tycker jag om. Okej. Hur är det med Rådel? Nej, inte särskilt. Nej, Nej, jag förstår. Vi ska testa dina kunskaper om en stund, tänkte jag. Ja, och de här 15 då som du är intresserad av, de följer du slaviskt fortfarande? Ja, mer eller mindre i alla fall. Mm. Det märkliga är att eh, i Laholm där man nästan aldrig får se snö. Så, fast jag är uppvuxen där så är vinteridrotten väldigt fascinerad av. Eh, skidåkning naturligtvis, eh, skidskytte, eh, även backhoppning eh, och så vidare. Alpint, det, de är väldigt intresserade av. Och sen är det då fotboll som naturligtvis är den största sporten av alla där. Tennisen har ju varit förknippad med i alla år. Mm. För jag kommer ju från Laholm som bara är två mil från svenska metropolen Båstad. Mm. Det skiljer bara två mil så att jag fick en tidig eh, geografisk koppling till den vita sporten som tennisen kallades för i tiden. Mm. Det känns som att alla de här idrotterna som du räknade upp nu jag, jag är inte särskilt insatt ska du veta mm. Björn men mm. går det inte ganska dåligt för Sverige just nu? 
Ja, i, i tennis är det ju sämre än det har varit på många, många år. Mm. Vi hade ju en storhetsperiod på 80-90 år som började med Kalle Skröder kan man säga på 30-talet och pågick ja, fram till med Robin Söderling när han slutade 2011. Där hade, var Sverige permanentat i, i världstoppen hela tiden med spelare som Sven Davsson eller Anna Pajelin och så vidare Janne Lundqvist och Schmitt med flera och sen då Borg, Vilander Edberg och så vidare etc. etc. Så vi, vi var bortskämda med framgångar och jag hade ju också förmånen att arbeta under den svenska tennisens högkonjunktur under många år och det gjorde att jag kunde åka runt på turneringar runt om i världen och rapportera och det kunde vara Eh, väldigt tufft alltså ibland för jag kunde ha 10-12 tidningar och skriva olika versioner om samma match <laughs> eh, och eh, det som radio och tv där så att det blev rätt mycket men och då lärde man ju så jag har disciplinen också att verkligen att enda minut var värdefull att hinna eh, få fram materialet mm. för tidningsreaktionerna ska inte besitta vänta på material i onödan så det var ju en ständig press men också lärorikt och stimulerande i alla intervjuer jag har hört med mm. dig så har ju den som intervjuar dig varit väldigt fascinerad av det här med att du innehåller så mycket kunskap och mm. fakta. Ja. Och jag är ju också det. Hur, fastn- hur fastnar det allt? Jag, t- jag nämnde tidigare eh, nyfikenheten, vetgiriheten att mm. man försöker lära sig. Jag kommer ihåg när jag var som tonåring och hörde i radion en, en, en svensk visa jag gav mig inte för att fick reda på vem som hade skrivit den om man inte fick höra det direkt utav hallå personen där så, så snokade jag upp det själv så jag tror att det betyder väldigt mycket där. Det, det tycker jag är väldigt viktigt att man um, har den här lilla jag nyfikenheten här kittlande förväntar mig med det som har gjort det här vem, vem spelade huvudrollen i den filmen och, mm. och så vidare vem, vem upptäckte det, den delen av landet och så vidare så det Ja, men de flesta människor tror jag, alltså som mm. skoltiden till exempel, mm. så kan ju inte jag komma ihåg ett enda enskilt faktum som jag lärde mig. Nej. Jag tror att det beror på att man var helt enkelt ointresserad. Man lyssnar inte. Mm. Sedan kom en medvetenhet när man blev lite äldre. Mm. Läste du på universitetet? Nej, det gjorde jag inte. Jag började tidigt att arbeta. Ja. Det var ju det alternativet. Antingen fortsätta eller börja jobba. Jag fick möjlighet att jag började jobba på Lohans tidning mm. eh, och det som lokaltidning där får man nästan lära sig allting jag vet att den stora korsören Jolo, han, jag intervjuade honom en gång, han sa att det, den bästa lärdom man kan få det är att arbeta på lokaltidning under ett tag, därför, därför man sysslar med allting, man specialiserar sig inte, man kan skriva om trafikolyckor och kommunala nyheter och eh, födelsedagar och idrott och nöjen och allting så att där fick jag en väldigt bra skolning Mm. Men redan, och redan som 16-åring så kommenterade ju du tennis Jajamän. i radion. Jag började och eh, jag satt bland annat med Sven Gärring. Jag är väl en av få eh, levande företeelser som har jobbat med den här Gärring. Mm. Det är några till, det vet jag, men det är inte särskilt många. Så att, eh, redan då fick jag hjälpa till med det här. Och, eh, och så höll jag på med tennis och då fick jag som 19-20-åring Fick jag epitetet tennisorakel Vilket är helt felaktigt Jag har inget orakel nu har jag lidit av denna benämning Ända sedan 1963 Ett orakel Ska kunna se in i framtiden Och det kan verkligen inte jag göra Så att där man kan man säga förstå sig på det möjligen Eller man ska vara lite mer pompös än expert va? Men, men ett orakel Nej 
Nej. Men hur kom det sig att du så, så pass tidigt? Jag menar, det var ju ganska exklusivt, tänker jag mig, på mm. den tiden att få mm. sitta med i radio. Ja. Men hur kom det sig att de testade en 16-åring från det, Laholm? Ja, det var väl det att, det var, jag kan säga, det var inte särskilt betungande om man ska vara riktigt ärlig och komma med en självdeklaration här. Jag skulle egentligen bara räkna eh, servicen på papper för Sven Gärding. Jag fick inte säga någonting. Äh, okay. eh, men sen gick det så pass bra med det här så jag fick även börja räkna... Eh, dubbelfelen och, 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 och så vidare så då kom jag in mer och mer eh, där och han ville alltså ha en som, som höll på med tennis då det, men det är klart det är väldigt tidigt att tänka efter jag hade ju bara hållit på något, något par år då med tennisen på allvar mm. Berätta, vem var Sven Gärring? Det var en mycket snäll farbror eh, jag minns att han svettades ymnigt, jag vill till och med påstå att han transpirerades som ett veritabelt sprinklersystem det bara skvätt om honom där och eh, han var mycket vänlig i framtoningen, eh, eftertänksam eh, och när det var väldigt varmt så kunde han mycket väl tänka sig att eh, fräscha upp tillva- tillvaron med hjälp av lite enbär. Ja. Ja. Det är lite, lite gin och så lite tonic. Jag förstår. Ja. Det här föranleder eh, tänker jag frågan vilka människor som har varit viktigast för dig som yrkesman? Ja, jag har ju haft... Eh, jag har ju bildat så kallat partnerskap med Mats Strandberg i radion, mm. ordsmattraren, entusiasten och med Ingvar Olsberg, den skojfriske mm. i tv. Så jag har jobbat mycket med Ben Krive genom åren, betytt väldigt mycket, Tommy Engstra med andra, med, med flera. Så jag har haft en hel del där. Förebilder hade jag då. Astrid Lindgren naturligtvis med Kalle Blomqvist-böckerna. Och sedan Stig Tenter, den mästerliga Stockholmsskildraren och intrikat gåtkonstruktören. Så, så det är författare som har betytt mycket för mig där. Mm. Och jag har jobbat med väldigt många andra författare. Jag har haft privilegiet att få arbeta med väldigt många spännande och intressanta profiler genom årens lopp. Och det är jag väldigt tacksam för. Mm. Men Sven Gärring är inte en av dem som har präglat liksom vem du är idag? Nej, inte egentligen. För jag, jag tror att det sista jobbet jag gjorde med honom var sex, redan 1969. Okay. Mm. Det var inför Stockholm Open som spelades då för första året. Då gjorde vi en, 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 en... Han frågade mig om vem du tror skulle vinna där. Och jag, jag la fram sex namn. Ingen av dem nådde ens finalen där. Nikola Pilic från dåvarande Jugoslavien vann över Iljana Stasen från Rumänien i, i finalen. Jag hade inte med någon av dem i tipsen. Nej, där ser man hur mycket expert man är egentligen. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag hörde dig någonstans eller läste att det var väldigt mycket idrott för dig också som utövare va? Ja, jag var ju först... Bortennis och fotboll i Laholm då Och sen blev det tennis Och så stannade jag i Laholms tennisklubb i hela karriären jag Gick inte till någon annan klubb där Utan var Där jag spelade 312 vallagsmatcher faktiskt Så att jag var med mycket Men redan från början Började jag inse att jag är mer som skribent Och rapportör än som spelare Men i och med att ändå spelar på den nivån Så Så Hade man hum om det på något sätt va? Men man visste ju vad det handlade om mm. Så att jag tror jag hade nytta av min aktiva tävlingskarriär som pågick i 30 år. Mm. Och, och hur var det, vilka var dina styrkor som tennisspelare? Det var uthålligheten, lite grann strategiskt kanske. Jag hade urusel serv. Alltså. Mm. Så att Staffan Lindeborg på tv sa en gång så här att Det pratas ibland om att man ska ta bort andra serven i tennis. Det har varit ett föremål för diskussion flera år. Första serven har Björn Hellberg redan tagit bort. Så, han, så, att, så att det hade svag, svag serv. Och, och den betyder väldigt mycket i tennis. Så jag fick slita väldigt hårt genom att jag inte hade... Jag, fick, jag tror jag slog två server under 30 år. Det är inte särskilt mycket. Nej. Men jag antar att du måste ju ha tränat väldigt mycket på din sörj då, eller? Men... Ja, jag har försökt, men det blev aldrig någonting ändå. Nej. Men du förstod, eh, mm. förstod du tidigt då, det låter ju lite så, ja. att du inte skulle bli någon världsspelare av dig? Ja, det, det var jag medveten om. För i så fall, om jag hade, då hade jag satsat hårdare på det. Nu satsade jag istället hårdare på, på journalistiken. Mm. Så tyckte det var viktigare för mig att göra det. Ja, Det är ju intressant tycker jag med, med, med dig att du har varit Laholm så himla trogen. Ja. Har du aldrig känt att... Eh, va, nej, aldrig. Nej. Jag har fått flera anbud att jobba naturligtvis på olika. Eh, och, men jag har aldrig blivit lämna Laholm. Det är, det är en härlig liten stad och eh, välbevarad. Eh, det är alltså en idyll med slingrande gränder och så vidare och det är en väldigt eh, kontemplativ miljö som har trivs väldigt bra och, och sen är det ju nära till Göteborg nära till kontinenten alltså ner mot Köpenhamn och så vidare mm. så att det ligger ju bra till eh, och eh, dessutom är Holm enligt danska experter Sveriges danskaste stad om man får använda det uttrycket det var nämligen journalist som åkte runt i gamla danska landskapen vi säger Blekinge, Skåne, Halland och inventerade alla städer där och där ville hon den som mest påminner om den danska pärlorna tvåa var Ystad kommer jag ihåg Okej, okay. var, var, varför vill alltså är det, är det bra att vara så dansk som möjligt som stad? Nej, det tror jag inte påverkar någonting egentligen. <laughs> Men det är bara som en liten, liten eh, kul iakttagelse. 
Men säger det någonting om dig att du inte har bott någon annanstans? Alltså att du har varit, skulle man kunna säga att du är lite av en trygghetsnarkoman? Kanske det, med tanke på att jag har varit ute så väldigt, väldigt mycket va? och jobbat ute I, på fältet så har det varit skönt att ha en fast punkt i tillvaron. En fast punkt där jag kan återkomma eh, emellan bataljerna ute på slagfältet. Mm. Men Björn, jag, ska, eh, jag sa tidigare att jag mm. ville testa dina kunskaper mm. och jag har skrivit då 19... Eh, nu kommer jag ställa två frågor ja. om eh, finalen 1969. Ja, Vilka var det som eh, spelade? Den, den ska vi ta här. Eh, den tar vi. Det var Rod Leiber vann över John Newcomb. Just det. Vilka jag tror, siffror? Jag tror att det blev så här. Eh, innan du säger så tror jag att eh, de sätten som eh, Leiber vann var med 6-4 i alla. Och så vann Newcomb ett med 7-5. Alltså 6-4-5-7-6-4-6-4. Det är alldeles korrekt. Ja. Snyggt. Eh, vem kom eh, åtta det året? Det, det är svårt därför att då får man gå på vem som... Alltså åttan, det är han som åker ut mot den i semifinalist som förlorar mot... Man får gå så alltså. Ja. Eh, eh, 69... Eh, 69... Det kan det vara Tom Ocker exempelvis. Eh, Cliff... Dysdale. Ja, just det. Sydafrika. Mm. Ja. ja. Men det, var, det här var väl ändå kul? Ja, då fick vi... <laughs> Ja. Ja. Eh, Björn, vad vet du om din framtid? Eh, jag sa ju nyss att jag inte är ett orakel va? Därför är det mm. svårt att skåda in i framtiden Men vad jag vet nu är att eh, jag har kvar eh, intresset att jobba vidare mm. eh, Och eh, jag vill gärna stötta min fru också naturligtvis eh, Inte bara vill utan det är en, en självklart en kär plikt att göra detta Som hon drabbades av en stråk på vår 38-åriga bröllopsdag mm. och det har ju hämmat oss naturligtvis men, men hon är, jag, förlåt, men hon är 100% klar i knoppen helt 100% för ja. det påverkar inte alls talförmåga, minne allt detta är perfekt så att det är vi väldigt väldigt tacksamma för mm. men så vi satsar med att tillbringa så mycket tid som möjligt med, med Inger Och sen hoppas jag kunna jobba vidare. Och sen är jag naturligtvis en förhoppning eftersom jag nu den här sommaren som nu är på väg att gå flykta. Där missar jag för första gången Wimbledon. Jag var, första gången jag var det var 1967. Och sen var jag där 53 år i följd utan att missa en enda speldag. Mm. Och, men så blev det ju inte corona satt ju stopp på tävlingen helt och hållet förra året. I År hade jag akkrediterat mig, jag hade fått akkreditering av arrangörerna men nu när jag hör hur mutationerna har varit och allt detta karantän och så vidare så jag beslutade mig för att hoppa av i år. Mm. Så hoppas jag att 2022 att man kan göra en comeback där ja. på de här mm. kortnaggade gräsrektanglarna. Men du berättade, eller du skrev i din bok att din pappa var utomlands tre gånger Ja. Du, du har ju varit det betydligt flera gånger. Ja, men, 30 gånger tryck. Men, 30 ha, länder ska jag säga. Mm. Ja, precis. Men han tog väl i princip aldrig semester inför? Nej, gjorde han aldrig. Och hur är det med dig? Med, hur, kan du vara ledig? Ja, det kan jag. När vi, jag är ledig så kan jag verkligen koppla av. Alltså. Många eh, som känner sig stressade har ofta med sig jobbet 
på ledigheten men det är få gånger som Inger och jag har ett riktigt semester att säga alltså, någonstans då vi inte har några jobb eller förpliktelser ofta kombineras vi, jag gör en semesterresa och jag samtidigt jobbar men när vi bara är på semester så kopplar man av helt och hållet så jag, jag har en förmåga att eh, stänga ute det är i samma ögonblick som jag eh, är borta från jobbet och det, jag lämnar det bakom mig helt enkelt och kan koppla av och sitta och se Film eller läsa en bok, promenera. Ja, det finns mycket man kan göra på sin fritid. Är du en stor badare? Nej, det är absolut inte. Nej. Jag hade ett väldigt stort badår 1959. Det var en het, jätterik sommar då ständerna fylldes av invasioner av badande. Då badade jag rejält hela den sommaren 1959. Ingmar Johan som världsmästare och allting mm. i boxning. Mm. Men efter det har jag, trots att jag bor vid Sveriges största badbalja, badat tre gånger totalt. Okay. Jag hade en fjärde badupplevelse på gång ett år, men den gången räddades jag av ett mäktigt oskväder, så jag slapp. Okay. slapp det. Så nej, jag är ingen stor badare. Nej. Men är det för att du bara inte... Ja, det är inte så tjust. Jag, jag tycker det är så mycket med sand mellan tårna och man ska dit. Och så. Nej, nej, det är för många besvär. Ja. Ja, däremot tycker jag om att bara bastu. Ja, ja. ja det är trevligt. Mm. Har du en bastu? Ja, vi har en liten bastu. Som har kunnat, det är en tillbyggnad vi har gjort i mitt hus. Det är ett gammalt funkishus från 1937 där jag bor. Så att, och det är så här att min fru... Eh, föddes bara 60-70 meter därifrån i en alltså sjukhus i, i Laholm då. Jag brukar säga till henne att eh, det var en, eh, ett ganska begränsat geografiskt kliv i tillvaron brukar jag säga till henne. Då säger hon, och vad ska du säga som han bott i det här huset hela ditt liv? Så, mm. så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Trivs du med kändiskapet så att säga? Nej, no, jag vet inte. Eh, jag, nej, jag är inte så förtjust. Jag vill gärna vara lite diskret eh, när man är ute. Mm. Så, men det, det kommer ju antingen man vill det eller inte. Mm. Men det har aldrig för mig varit en drivfjärder att nå en berömmelse. Eller något. Utan det, för mig, det som har varit väsentligt är att försöka prestera så, så, så gott man kan inom de områden man behärska någorlunda. Det, det har hela tiden varit eh, nyckeln för mig. Det där. Mm. Sen det andra, det kommer ju med automatiskt så att säga det. Och jag har aldrig egentligen besvärats av det. Jag har träffat väldigt många, många trevliga eh, människor ute så att jag har haft eh, där har jag också varit lyckligt lottad i det avsändet. Mm. Men när du går härifrån ifall någon vill ta en selfie med dig, tackar du ja då? Ja, det gör jag, absolut. Då kan jag säga en sak som har blivit lite påfrestande och det är det att, att folk kommer fram eller kommer att läsa in hälsningar till okända personer hela tiden. Jag får massor av förfrågningar om det. Att läsa in till människor jag aldrig hört talas om. Och jag, jag ställde upp med detta hela tiden. Men fram till par, några få år sedan så, så kände jag nu i gränsen. Det var en, en helg. Jag fick nästan 40 förfrågningar. Det var en midsommarhelg. Att läsa in till bröllopspar och så vidare. Och, och jag tycker jag ställer oerhört gärna upp med bilder från mycket som helst. Autografer skriver jag. Men när man kommer med en sån personlig begäran det är en sak om du känner vederbörande då kan man ställa upp givetvis men annars det blir för mycket och när jag då märkte läser jag in för en en hälsning jag dånde på kommer det 30 till 
som, som sättet så det, det är en nackdelen där är jag lite försöker vara återhållsam. Ja. ja det är rimligt du har inte tid. Nej, jag, nej det blir lite pressande faktiskt. Eh, Björn det är dags för eh, succémomentet frågor du inte fått förut. Ja, är du beredd? Jag är mycket parat. Härligt. Vilken köksmaskin är du mest rädd för? Jag är en novis i, i köket så jag kan knappt komma på en enda, ett enda köksredskap. Det skulle vara lökhackaren. Finns det någon sån som heter det? Ja, jag tänker, ja, k- kanske då. Alltså antingen att det är en mandolin, men det är inte en hack. Då Nej, river du det är en mandolin. Man kan, man kan få fingrarna in där. Ja, ja verkligen. Ja. Det är läskigt. Ja. Alltså det blir ditt svar. Ja, det blir det. Mm. Du hade också fått rätt för stavmixen för den är läskig tycker jag. Ja, okay. ja. Ja. Men den har du inte använt så mycket. Nej, jag vet inte ens vad det är. Nej. Eh, har du något argument för att använda ögonkräm? Nej, jag har aldrig använt smink överhuvudtaget medan jag sitter i tv-stolen. Då är man tvungen till det. Nej, ögonkräm har jag aldrig Nej. Däremot, det låter ju som nästan förmätet att jag ställer mig över. Det finns folk som kanske som måste ha det helt enkelt. Och då, då har man förståelse för det. Men eftersom inte jag har haft något behov av det så har jag inte intresse av det. Nej. Jag fick lära mig ganska nyligen att det måste man ha. Jaså. Ja, annars så säckar huden ihop. Jaså, det ja, så ser man. Ja. Så är det. Vem är Filip och vem är Fredrik? Ja, det kan vi. Det kan säga Fredrik är en långa född i Vänersborg och ja. Filip kommer från Köping och det är lite kortare av de två. Just det, snyggt. Mm. Hur länge ska ett ägg koka för perfekt resultat egentligen? Jag vill gärna ha det ganska löst. Ja. Så jag skulle tro att fyra, fyra och en halv minut skulle passa det. Jag vill inte ha dem för hårt kokta. En del vill ha dem som nästan är gula och begröna så det är inte så gott. Samtidigt ska det inte heller flyta ut. Vad, vad har du själv för... Ja, jag skulle säga runt åtta. Alltså så långt. Men ja. då är det väl väldigt fast. Fast då, då räknar jag då från att jag lägger ner dem när vattnet kokar redan. Jaha. Ja. Du lägger det ja just det. Ja. Ja. Och då tror jag att det blir ganska bra. Mm. Ja, det var alla frågor du inte fått förut som jag hade. Ja, tack för det. Ja, det var det lilla. Du hade inte fått dem förut va? Nej, ingen av dem. Björn, om det är okej med dig så tänker jag att vi stannar där. Jag är tacksam för den här pratstunden. Tack så mycket. Tack själv. Trevligt att få med i här i komma in i den räcka av intressanta profiler som du har intervjuat genom åren. Du var så välkommen. Tack. Stort tack. Björn Hellberg, en ära och ett nöje att träffa en sån språkekvillibrist. Följ honom på Insta, nej jag skojar bara. Björn har vanligtvis inte ens sin mobiltelefon med sig. Men som du vet får du gärna följa värvet där du bland annat kan se Sveriges kanske kortaste talkshow Uppvärvning. Nästa vecka har du en av landets absolut ljuvaste stämmor i den här kanalen. Visst har jag haft stunder när jag tittar ut och får en blick tillbaka eller där jag känner att fan vad häftigt det här var alltså att vi på något sätt lindrar varandras ensamhet det är det som händer där i stunden Jajamensan efter många många års väntan kommer hon äntligen Melissa Horn, hurra säger jag som heter Kristoffer Triumph producenter är Saga Markula och Kalle Birgersson och ger ut värvet det gör Acast vi hörs om absolut max en vecka hej då
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.